0: Да, у меня идет запись.
1: Ты уверен, что у тебя идет запись?
0: Я не уверен, потому что запись-то там, а я-то здесь. Но я всегда верю в лучшее. Собственно, об этом я и хотел с тобой сегодня говорить. А
1: мы уже начали
0: говорить. Да, да. Мы уже начали говорить и думать о будущем планеты, Катя. А ты еще не начала. И это наша с тобой проблема. И, может быть, не все это знают. Меня зовут Андрей. В левом верхнем углу моего экрана зума находится Катя. И мы ведем подкаст «Так вышло» про этические дилеммы. Но одну главную этическую дилемму мы никогда не обсуждали, потому что Катя всегда ее заметает под ковер. Я уверен, что у Кати под ковром, помимо этой дилеммы, еще лежит куча пластиковых... Много
1: пластиковых стаканчиков.
0: Партнер нашего выпуска про мусор и переработку мусора и наше отношение нравственное к этому или безнравственное. Одинцовская кондитерская фабрика, которая выпускает конфеты «Каркунов».
1: Дело в том, что в декабре у кондитерской фабрики «Каркунов» запустился пилотный проект совместно с компанией Экотехнологий по сбору и переработке короксов, пластиковых подложек, которые вы наверняка встречали коробках конфет или печенье. Подробнее о том, что это за проект и для чего он нужен, мы расскажем вместе с нашим партнером в этом выпуске, но чуть позже. И я хочу всех предупредить, что раз в некоторое время мы с Андреем будем делать так. -э я считаю, что весь экоактивизм полное фуфло.
0: В смысле, ты так считаешь? Это твоя прямо продуманная позиция, а не лень.
1: Я так тебе скажу. Несколько раз в жизни я вступала в эту игру за экологию и борьбу за экологию. И я расскажу тебе два эпизода. Я жила в Риге, и в какой-то момент в Риге открылся магазин без упаковки. Ты мог прийти туда и в бумажные какие-то пакетики, или со своей авоськой, и даже со своей стеклянной банкой купить разной, разной еды. Но еда это была очень эко. Орешки, овсянка что-то еще. Поэтому, когда я в борьбе за экологию покупала там что-то, то следом мне надо было перейти дорогу, зайти в супермаркет и купить мясо, пирожки с мясом, блинчики. И все это, конечно, шло в бесконечном пластике, который действительно стало очень много. И это одна история. Вторая история, когда я приехала в Москву и делала кухню, то я купила 6 мусорных ведер, чтобы сортировать мусор. И я сортировала, 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 сортировала и высортировала. Так что пора было выносить это на помойку. Я нашла ближайшую помойку, куда можно выбрасывать сортированный мусор. До этого надо было перейти дорогу, пройти через двор. Ночью я пошла это делать, и дойдя до этого места, я обнаружила, что вся эта помоечная линия ровным слоем завалена одними и теми же пакетами с разнообразным мусором. С этого момента я просто использую шесть помощных ведер для одного и того же мусора. Хотя многие гости до сих пор, открывая этот ящичек с мусорными ведрами, начинают волноваться и выискивать какую-то логику в этому
0: мусор. Ну вот, Катя описала свою травму, и я должен, кстати, сказать, что эта травма много у кого есть. Когда ты начинаешь, это цикл с очень медленной обратной положительной связью, потому что нужно сначала, чтобы нашлись люди, которые будут сортировать мусор, потом должны найтись люди, которые задумаются о том, что есть люди, которые хотят сортировать мусор, и потом они только вместе смогут построить мир, в котором мусора нету. И, собственно, наши гости начали этот мир строить. И я хотел просто про это для начала поговорить. Наши гости — это Елизавета Александрова, директор по корпоративным отношениям Марс Ридли.
1: Просто я уточню, что компания Марс и делает конфеты каркунов на Одинцовской кондитерской фабрике.
0: Здравствуйте, Елизавета.
2: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Катя. Добрый вечер всем слушателям.
0: И второй наш гость, эксперт по экологическим системам Марс Кульнас Минулина. Здравствуйте, Гульнас.
1: Добрый вечер. У нас к вам сразу есть ряд вопросов, которые мы всерьез хотим вам задать и вынудить вас ответить нам на них с полной серьезностью.
0: Потому что мы не собираемся быть полносерьезными.
1: Елизавет, расскажите нам, пожалуйста, как именно в вашей компании обсуждаются вопросы переработки, то есть как вы внутри... Это делаете? Какие у вас, не знаю, правила внутренние? Изменилось ли что-то с тех пор, как вы проводите эту компанию и запустили этот проект?
2: Мы в компании глубоко убеждены в том, что наличие устойчивого продукта невозможно без так называемой устойчивой упаковки. Да, но когда мы говорим про упаковку, мы понимаем, что упаковка, она играет, на самом деле, огромное значение как в жизни производителя, так и в жизни потребителя. Почему? Потому что, в первую очередь, упаковка, она позволяет, собственно говоря, нам смотреть на продукт и знать его ингредиентный состав нам, как потребителям. Да, нам, как производителю, безусловно, выделять наш продукт на полке. Еще один очень важный момент, когда мы обсуждаем упаковку внутри компании, мы говорим о пищевой безопасности. И это важно для потребителя, для того, чтобы, во-первых, продукт был надлежащего качества, и, во-вторых, чтобы потребитель мог смотреть на его срок годности, не говоря уже об ингредиентном составе. И когда мы говорим про упаковку, то мы в компании придерживаемся принципов устойчивого развития и циркулярной экономики, потому что в принципах или стандартах циркулярной экономики говорится о том, что ни одна упаковка не может быть мусором, и она может быть использована второстепенно. И собственно говоря, это та цель, которую мы ставим для себя, для того, чтобы вся наша упаковка была на сто процентов, вторично перерабатываемой. Более того, к 2025 году мы поставили себе тоже такую достаточно амбициозную цель сократить использование первичного пластика на 25%. Таким образом, там две основные цели, которые мы ставим. Первое – сократить в целом использование ненужной для нас упаковки. И второе – это создать ту самую, по-английски, reusable да, packaging. То есть, по-русски, это упаковка, которая подходит для повторного использования.
0: А скажите, Гульнас, как бы это внешняя ваша деятельность, а внутри компании вы подорваны по поводу экологии? У вас есть шесть коробочек в офисе?
3: Ну, конечно, безусловно. Это то, с чего, наверное, мы начали. С 2010 года у нас реализуется программа в области Second Generation, которая включает в том числе и переход на новые системы обращения с отходами, которые образуются на наших производственных площадок. То есть на сегодняшний день до 98% отходов, которые образуются на фабриках, у нас идут в переработку. И, безусловно, в офисе у нас есть где-то 6, где-то 5, где-то 7 контейнеров, где мы по видам распределяем различные виды отходов. Далее отправляем уже в переработку на соответствующие перерабатывающие организации.
0: Спасибо. У меня еще важный вопрос Елизавете. Потому что я-то как бы не про пластик, а про этику. И вот мне интересно, когда вы внутри компании обсуждаете эти вопросы, у вас наверняка есть какие-то красивые презентации в PowerPoint или в киноте, и в которых какие-то фотографии. Там маленький щенок на свалке или китенок у которого из носа торчит пластиковый пакет. Какие аргументы, аналитические отчеты вы используете, когда убеждаете или убеждали своих коллег, что это надо делать? Или потребителей даже? В
2: первую очередь, инициатива, она, безусловно, идет от компании, да, от владельцев компании. У нас семейная компания. И в целом наша философия э, выражается одной такой большой глобальной целью, которая звучит так. Будущее зависит от того, как мы ведем бизнес сегодня. И вот слово «как» Оно здесь ключевое, да, потому что мы верим в то, что процветание нашего бизнеса и в целом процветание любого бизнеса, оно невозможно без процветания планеты, людей и общества, в котором мы работаем. Соответственно, для нас не стоит вопрос, актуальна ли проблема экологии да, или актуальны ли те проблемы, о которых вы говорили, мусора и так далее мы, безусловно, считаем, что все эти проблемы актуальны. И более того, ну вот такой небольшой пример, опять-таки, на глобальном уровне. Мы были одной из первых компаний, которая присоединилась к известному Парижскому соглашению по климату. И в рамках инициативы под названием «Новая экономика пластика» мы подписались, собственно, под обязательство того, что вот вся наша упаковка должна на 100% быть перерабатываемой. Мы не ждем того, что придет кто-то, да, супергерой, и решит эту проблему. Потому что мы считаем, что что и решить можно только сообща, что, собственно, мы и делаем, и мы рассчитываем на то, что мы будем таким, ну, очень классным примером и ролевой моделью для всего бизнеса, как в России, так и в мире в целом.
0: Спасибо, Елизавета. Я тоже не верю в супергероев, кроме себя. Я начну потихоньку работать. Вот пока у нас есть Катя на повестке дня, как бы. Мы одного человека за раз. Ну,
1: давай, давай, поработай со мной.
0: Я, собственно, и хочу... Допытаться, допытаться, как устроена логика человека, который как бы разочаровался в сферофрутировке мусора, и как можно тебя переубедить?
1: Я даже не успела очароваться, я тебе объясню. Значит, мы все видели огромное количество видео, где э, маленький китик или большой китик весь забит э, каким-то пластиковым мусором.
0: А ты знаешь, почему они больше, чаще снимают больших китиков? Потому что их лучше заметно.
1: Ну, хорошо. Вот э, когда объем этих э, несчастных, каких-то запутавшихся во всем мусоре э, рыбок и животных появилось, я почувствовала, прости, над собой насилие. Я знаю какие-то простые вещи. Я знаю то, что э, рядом со мной. Я знаю лоукал-экологию. Я знаю, что отвратительно, когда в лесу люди выбрасывают после того, как они посидели там за э, костриком. <голе> Господи, извините. Мне
0: кажется, конфеты каркунов как-то влияют на твои уменьшить ласкатики. Сделали ласкатели. меня такой сладенькой. Да, да, <свят> да. И мой язык да, таким да, да,
1: сладеньким. Да. Вот это я реально собираю в пакетик, когда прохожу мимо, потому что мне это отвратительно, и потому что я чувствую свою ответственность, и даже редкий, ты знаешь, со мной этого практически не бывает, стыд за людей, которые это делают. Но эта массовая идея, она не моя. Это не моя боль, это не моя война. У меня
0: есть другая война, другая боль. Ну ладно, тогда давай начнем сначала этот разговор. У меня такая проблема, что, во-первых, я люблю природу. Да какую природу? Я даже улицу Большую Серпуховскую люблю. Если я иду по улице Большая Серпуховская или по улице Большая Садовая, и там валяется, значит, пластиковая штука из-под конфет, то у меня болит сердце немножко.
1: А если это корекс?
0: Куракс немножко меньше заметен, чем белая упаковка из-под йогурта, но все равно... Зимой особенно. Да, но меня раздражает все равно. И, очевидно, я хотел бы жить в мире, в котором все не завалено пластиком, включая красивые лесные опушки. Включая твой собственный дом, Андрей. Да. Очевидно, что я хотел бы жить в мире, в котором киты не жрут пластик, а жрут криль. Ну планктон, я не знаю, маленьких очков. вот, и не умирают. Соответственно, очевидно, что вот есть мир, в котором живем мы, и есть мир, в котором хотел бы жить я. И дальше существуют какие-то шаги, которые можно предпринять в эту сторону. Ты говоришь, мусор и, и как бы экоактивизм – это не мое, но точно так же можно сказать, благотворительность не мое, политика не мое, ТСЖ не мое и любая коллективная деятельность. Но многое из того, что ты назвал не мое. Да, но тебе не пришло бы в голову вступать со мной в диалог о том, что как бы занятие политикой или ТСЖ или кружком вязания – это бессмысленная трата времени.
1: Ты знаешь, меня недавно добавили в чат ТСЖ моего дома. Это хуже школьных чат. Когда я вошла в него, там были разборки э, по вопросу, когда начала работать Академия ФСБ, я тебе клянусь. И поэтому, да, ТСЖ – это тоже не мое. Я тебе сразу э, вкину такую штуку. Вот делаем конфеты с короксом. Вот мы... Покупаем конфеты с короксом. Вот мы э -э, плывем с Гуттой Туннберг.
0: С Гретой Туннберг.
1: А я сказала Ну,
0: это не твое, Госты. я знаю, да. И вот
1: мы плывем с ней, плывем через океан, не ходим в школу. А дальше, бац, случается коронавирус и карантин. И все наши маленькие э, козявочные дела перекрываются с головой тем фактом, что за это время не летали самолеты. За это время воздух в Нью-Йорке очистился на 50%. За это время сократилось 40% угля в Китае.
0: Угольной энергии, да.
1: Да, а зачем? Зачем, если есть действительно мощные мировые способы очистить экологию, зачем ты мне сейчас впариваешь, что я должна сдавать стекло отдельно, хотя стекло адски дорого перерабатывать. Адски дорого. Более того, его иногда приходится возить на тех же самолетах. То есть мы загружаем самолеты, чтобы за адские деньги переработать стекло и говорим, что таким образом мы заботимся об экологии.
0: Ты себя закапываешь сейчас, когда ты говоришь, зачем нам думать об экологии, если следующая эпидемия решит эту проблему. Но, в принципе, мне бы еще хотелось жить в мире, в котором эпидемия не является нашей последней надеждой.
1: Ну, это не надежда, это реальность.
0: Да, но, значит, дальше мы замусорим планету, как в кинофильме, в мультике про робота Валли Пиксаровском. И как бы эпидемия нас уже не спасет. И интересно мне... Вот что, что у тебя в доме есть миллион вещей и привычек, которые точно так же низачем не были нужны. Ну, например, водопровод и канализация, в принципе, система сбора мусора там и так далее. Люди миллионы лет, тысячи лет жили без всего этого. И стремление сделать дом чистым местом, в котором ничего не раскидано и в котором желательно еще воздух хороший, оно очень естественное человеческое желание. И когда ты видишь человека, который говорит, окей, я могу жить, пожить в бардаке в масштабах дома. Тебя это удивляет. Когда ты видишь такого же человека, который, говорит, живет в бардаке в масштабах Московской области и Москвы, а мы все в нем живем, то для меня это, конечно, важный вопрос. Потому что я знаю, что, может быть, это долгий путь, но в мире есть области и есть мегаполисы, в которых совсем не так грязно и гораздо меньше пластика. Мы можем продвинуться в эту сторону и должны ли?
1: Я тебе скажу, я забыла упомянуть еще не одну, а, возможно, 7-8 попыток, которые я совершила. Я много пью кофе, ты знаешь, я пью кофе по 7 раз на дню. Я часто э, беру кофе с собой, потому что у меня мало времени сидеть в кофейне и пить из чашечки. И вот, почувствовав некоторую неловкость от того, что я покупаю ладно бумажные стаканчики, они еще обязательно сверху прикрыты не корексом, а каким-то пластиком. И я подумала, э, будет красиво и красиво и полезно, если я буду ходить, знаешь, со своим микротермосом. Знаешь, сколько проходит дней, прежде чем я забываю его где-то и иногда даже не помню где. Таким образом, я не только покупаю 100 тысяч пластиковых стаканчиков, я еще и купила и испортила природу на эти семь термосов.
0: Ну, в смысле? Ты всего лишь говоришь, я безответственный человек. Я не думаю о своем потреблении. Я думаю, но я не могу ничего сделать с тем, что они теряются. Конечно. И поэтому тогда мой следующий вопрос. Если ты сама не способна ответственно относиться к своему потреблению, то, может быть, ты тогда доверишься производителю, который это делает за тебя? придешь в кафе, которое само за тебя перерабатывает стаканчики или купишь конфеты каркунов, которые кстати очень вкусные, зная, что четверть этого корокса сделана из прошлогоднего корокса
1: еще раз, кафе не, не перерабатывает те стаканчики, которые я выношу и выкидываю в помойку, не распределяю. Его.
0: Но подожди, есть кафе, в которое ты можешь прийти и положить стаканчик, они а бы его Да,
1: я не знаю таких
0: кафе. Их нету, потому что в Москве все как ты.
1: Единственная моя надежда прийти в, на фабрику каркунов и сказать «Это я, Катя, возьмите, у меня стаканчик».
0: Так нет, во-первых, кстати сказать, мы только что решили твою большую важную жизненную проблему. У тебя есть шесть мусорных ведер, ты не знаешь, что делать с сортировкой? мусором. И мне кажется, что самое маленькое, что ты могла сказать после всех своих довольно лицемерных оправданий, это сказать «Гульнас, я к вам приеду в следующий вторник». Ну, пфф, пфф, я, пфф. Но может быть, это окажется легко. <свят>
1: Слушай, а кстати, ты знаешь, что в Германии, ну, можно сдать все на свете, э, пластиковые бутылки, <свят> стеклянные бутылки, но самое дорогое – это жестяные баночки. И, ну, вот эти из-под Кока-Колы и всякое такое. И ты можешь набрать пакетик этих жестяных баночек так, что ты заработаешь 10 евро за раз. И этим пользуются огромное количество э, малообеспеченных жителей немецких городов, потому что этот э, материал гораздо дешевле перерабатывать, чем любой другой. Поэтому таким образом э, в Германии привлекают и э, затягивают людей в сдачу самого легко перерабатываемого материала.
0: Отлично, давай договоримся. Ты отвозишь Гульнас мусор, я тебе даю 10 евро, а Гульнас его примет. Гульнас, вы готовы? На
3: самом деле, наверное, мы немножко даже облегчим жизнь Екатерине. В рамках того проекта, который мы запустили, мы еще анонсируем и э, работу эко такси. То есть для тех, кто не готов самостоятельно отвести отходы в пункты «Экосбора» и «Экоцентры», если вы собрали 6 этих ведеров, торсырья, то вы можете позвонить, причем вы можете даже скооперироваться со своими соседями, друзьями по дому, договориться поделить потом расходы на такси. И вы можете заказать эко-такси, который обслуживает эти эко-центры, эко-пункты, очень легко зайдя на сайт эко-такси-сборка, эко-такси-собиратор. Мы повесим ссылки
1: в описании к этому эпизоду. А я должна заплатить за это? Да. Сколько? Там от
3: 600, по-моему, до 900 рублей где-то. За 600
1: да? это э, дешевле, чем я обернусь на драйве или на любом другом кошейнге в Одинцово. Да,
3: и э, это вы потратите время? А здесь, я говорю, вы можете несколько квартир, объединившись. Спасибо за то, что Гульнас упомянула время.
1: А ты знаешь, что основные затраты э, на распределение мусора – это человеческое время? Я не просто помогаю экологии, я вкладываю время, которое очень ценный ресурс, в эту и несоотносимую пользу.
0: Как научный журналист я много общался с астрофизиками. И астрофизики говорят, что планета наша погибнет с вероятностью 100% через миллиард лет примерно, ну, два Поэтому я считаю, что наша экологическая деятельность, она, в принципе, не имеет своей целью сделать так, чтобы Земля никогда не погибла, потому что это бессмысленная цель. Она имеет своей целью сделать так, чтобы Земля была как можно дольше симпатичным местом для выживания.
1: Слушай, а тебя всерьез интересует, будет ли Земля симпатичным местом для твоего праправнука? Ты его даже никогда не увидишь. Да, да. Ты не веришь в загробную жизнь. Какая тебе нахрен разница?
0: Это интересный вопрос. Да, мне нужно мое наследие. Я хочу, чтобы меня вспоминали как симпатичного, веселого человека, пересматривали мои эфиры, и чтобы город, в котором я прожил всю жизнь, через 150 лет был симпатичным городом. То есть
1: ты, прости, не веришь не то, что ты улучшишь генофонд,
0: а то, что ты оставишь хорошие следы после себя? Ну, в частности... Я не понимаю, в чем твоя проблема. Вот люди у твоих есть соседи, которые уверен, высаживают клумбы, вкручивают лампочки в подъезде, подбирают мусор, который валяется около подъезда. И эта деятельность тебя не смущает никак. Мне кажется, что это важный человеческий добродетель, стараться вокруг себя сделать немножко получше и почище.
1: Это обманка. Я верю в крупные решения. Я верю... В... Я э, не такой скептик, как тебе кажется. Я скептик мелочности. Я, я не верю в мелочность. Ты знаешь, что были некоторые эксперименты, например, в 2001 году в Японии перекрывали некоторые дороги, отобрали у людей машины, они начали передвигаться на самокатах и великах, и после того, как их открывали снова и возвращали людям машину, количество людей, которые остались с привычкой передвигаться не на машинах, выросло. Это большое действие, это большое решение, которое приводит к большим результатам, чем ты сейчас заставишь меня э, думать о том, что эти яблочки э, мне выдали в пакетики. Хотя, э, когда у меня есть возможность, я беру без пакетиков. И количество пакетиков, прости, которые на рынке вообще всюду тебе всучивают, засовывая каждую фигульку в пакетик. Потому что санэпидемнадзор не разрешает, например, доставки еды не упаковывать каждый лимончик и каждый помидорчик в бесконечное количество этой пленки. Потому что тогда это безопасно. И они не думают о том, что
0: мы загадили экологию, зато э -э, это безопасно. Конечно, Кать, но не в том ли состоит наша миссия, чтобы нашу жизнь и политику определял не идиот из санэпиднадзора, а мы с тобой, чтобы мы давали пример, чтобы мы шли, выходили воскресным утром с детьми и с пачкой корокса, и шли вместе, говорили, дети, пошли, дойдем, его переработаем. И в тот момент, когда на рынке появятся 100 тысяч посетителей, которые скажут, можно мне не в пакетик, рынок, конечно, изменится, как он изменился в куче городов в мире. Ты почему-то веришь в коллективное действие в принципе, но ты не веришь в него в этой ситуации.
1: Андрюш, давай э, на некоторое время отвлечемся от меня, которую ты обвиняешь во всех новых восьмом, я бы сказала, смертном грехе незаботы об экологии, и обратимся к вопросам, которые нам прислали наши слушатели – вы как знатоки с Гульнас и Елизаветой будете такой досрочный ответ. Или брать минуту на размышления, э, и даже я разрешаю вам подсказку, звонок другу,
0: если у вас есть друзья. У нас есть друзья, Кать, не надо думать, что люди только от одиночества занимаются экологией.
1: Скажите мне, Андрей или Елизавета, или Гульнас, когда вообще в мире началось такое сначала не обсессивное, а потом обсессивное, обсуждение мусора и переизбытка мусора на планете. Кто-нибудь знает это? Отвечает знаток Андрей Бобицкий.
0: Люди так устроены, что они начинают обсуждать мусор, когда от мусора становится тяжело жить. Поэтому в принципе мусор обсуждали в Древнем Риме. А как бы наша странное влияние на окружающую среду начали много обсуждать во время промышленной революции, потому что просто березки почернели в Англии от копоти. И в этот момент, когда ты ходишь мимо березок, они сначала белые-черные, а потом становятся черные, ты думаешь, блин, надо, кажется, что-то делать. И вот в 19 веке это началось как понятная проблема. В 20 веке мы прошли большой путь, например, отказались от миллиона ядовитых веществ, которые мы выливали, значит, на наши поля. И ты просто не чувствуешь, насколько ты выиграла от того, что какие-то подорванные люди защищали экологию из-за того, что Рэйчел Карсон написала книжку «Мертвая весна» там в середине 20 века, и кому-то пришло в голову, что выливать 17 тонн пестицида на твои 6 соток это как бы не самая хорошая идея на Земле. То есть
1: ты хочешь сказать, что до промышленной революции эта тема так э, остро не стояло.
0: Да, потому что как бы люди выживали, они жили, да, потому что надо было постоянно работать, как бы, и любой заработок был важнее, чем его побочные последствия, конечно. И потому что не было способа загадить природу так эффективно до появления угля и парового. Двигателя.
1: Хорошо, <свист> э, э, мы крутим колесо и э, значит в нашем клубе знатоков, помнишь, есть э, какой-то такой вопрос, на который должен ответить один на один. Гульнас, я вызываю вас, скажите мне. Нужно ли мыть упаковку, спрашивают наши слушатели, перед утилизацией? Есть ли исследование, сколько воды а это ресурс, мы тратим на то, чтобы э, утилизировать какой-то другой мусор?
3: А упаковку желательно мыть. Но ну, если мы говорим, например, об упаковке там, с кефиром, с молоком, с какими-то такими сладкими, жирными содержимыми, да. На самом деле, в принципе, Эту упаковку дальше моют. В процессе переработки она проходит, скажем так, этап промывки. Но до того момента, пока эта упаковка дойдет до переработки, она контактирует с другими видами ресурсов, с пленкой, с картоном, с бумагой. И вот такая упаковка становится, скажем так, дает источник вторичного загрязнения для другого чистого вторичного сырья. В принципе, я не считаю, что осознанный человек, моя упаковку... Пластиковый может привести к э, перерасходу потребления воды. Я считаю, это опять-таки повод да, не делать что-то. Да? Скажите,
1: а вы вообще считаете, что это надо так насаждать, это вопрос, который только что пришел нам в Телеграм, надо ли это эко-мышление насаждать, так пушить и вообще включить в воспитание детей как обязательный элемент надо ли, Елизавет?
2: У меня прям вот родилось такое детское воспоминание, когда там где-то в середине 80-х годов на даче с родителями мы ходили выбрасывать мусор на свалку. И тогда для меня, собственно, не было вопроса, а почему мы выбрасываем мусор на вот такую образовавшуюся городскую, там, подмосковную, точнее, свалку, и как этот мусор
1: вывозят? А вы так делали? Вы размахивались как бы с захватом, закидывая
2: ее? Конечно, да. И сейчас я понимаю, что, в общем, это была не проблема моих родителей, да, как-то Такова. Это была проблема с одной стороны системы, с другой стороны отсутствие образования. Екатерина, как вы вот раньше сказали, очень правильно, что когда мы видим мусор, да, где-то вот выброшенный не в мусорный бак, это основная проблема. И на самом деле это та основная проблема, которую мы как производитель пытаемся решить, когда мы проводим различные инициативы. Ну, в частности, допустим, у нас есть партнерство с городским квестом "Чистые игры, да, когда волонтеры в течение дня ходят по городу, собирают различные виды мусора, Вторая наша инициатива – это экологическое просвещение школьников, которое называется «Чистый город начинается с тебя». И я могу привести в пример своего ребенка, который просто, когда идет по улице, уже настолько привык к тому, что мусор не должен валяться, простите, где-то, кроме мусорной корзины. Он поднимет, потому что так делает его мама. И возвращаясь к тому, наверное, с чего начали, да, что нет супергероев, но супергерой – это каждый из нас, который может сделать какое-то маленькое дело, которое решает большую задачу. Вот так, Елизавета, вы
1: огрели меня сейчас своим ответом. Но не сойду. Андрюш, а ты вообще честно скажи, ты сортируешь мусор? Со всей своей наглостью и самоуверенностью, с которой ты утверждаешь, что это полезно? Я пока нет. Угу, спасибо за честный ответ. И скажите мне вообще, вам не кажется ли, что наши родители в нашем детстве вообще-то помойку собирали в газетки, и это было более экологично? Мы зачем-то перешли на пакеты, создали гигантское производство пакетов, хотя эти газетки прекрасно работали, прекрасно. И более того, их быстро утилизовывали, потому что рыбные
0: ошкурочки довольно быстро начинали вонять. Я не понимаю, как ты все время говоришь, в Средневековье было лучше. Когда придумали поезда, то эти поезда ходили на угле, были отвратительные, вонючие, небезопасные и так далее. И Все равно первые поезда были лучше, чем отсутствие поездов. А нынешние поезда, тем не менее, чище, лучше и быстрее, чем поезда 19 века. И тут это когда-то мусор собирали, мусор как бы ели свиньи. Потом как бы мы придумали пластик, и стали, нам стало удобнее. Мы смогли брать сэндвичи на работу. Я не понимаю, что в этом плохого. Просто ты хочешь противопоставить всегда прогресс и экологию.
1: Ты сам говоришь, что в этом плохого. Вы все на меня напали тут и говорите, что в этих сэндвичах зло.
0: Нет, мы тебе говорим, что после того, как мы сделали жизнь свою удобнее мы можем еще и сделать ее и чище. Да
1: не можешь ты сделать ее и чище. Тебе мама в школу давала бутер с колбаской, сверху колбаской и бутер, чтобы э, уменьшить упаковку. И вообще ты писал на обороточках бесконечно. Ты эту бумагу утилизировал по 10 раз.
0: Что значит, почему ты говоришь в, про в, в прошлом времени? Потому по что мной?
1: покажи мне свою обороточку.
0: О, я все время пишу на обороточках. Все время и стараюсь не пользоваться принтером.
1: А сэндвичи ты покупаешь?
0: Сэндвичи я съедаю до выхода из дома. Я их делаю, как мама учила. Хлеб, колбаса, колбаса, хлеб. И огурчик, и пока огурчик. я надеваю ботинок, я уже его съел. Все-таки я вернусь к этому. Ты говоришь, прогресс всегда против экологии. Конечно. Нет. Нет. Всегда, когда изобретают что-то клевое новое, оно сначала требует очень много ресурсов, а потом его научаются делать более экономно. Клев, современные машины съедают меньше бензина, чем машины сто лет назад. Меньше шумят, меньше производят э, загрязнений. Это нормальная человеческая деятельность, что сначала ты придумываешь какое-то новое изобретение и строишь больницу, а потом стараешься, чтобы эта больница или этот поезд, или это что-то не пачкало среду, и, и чтобы было приятно. И главное, что те самые люди, которые, может быть, как ты считаешь, неэффективно верят в то, что надо собирать и перерабатывать пластик, у них... Складывается другой майндсет. Они по-другому начинают относиться к этому. В частности, я не знаю, вот шведы, когда бегают по утрам, они собирают мусор. Это называется плоггинг. А они бегают пробежку с пакетиком, и когда видят коробку или пластиковую бутылку, туда складывают.
1: Это дополнительное кардио, видимо, чтобы тренировать еще больше мышц. Да.
0: Но это кардио, оно, а, помогает шведам быть здоровыми, б, оно помогает им жить в чистой среде, а С. его могли придумать только люди, которые почему-то уже поняли, что, в принципе, собирать пластик, сортировать мусор и так далее, это полезная вещь. Потому что ты бы это не придумала. Ты бы сказала, окей, как бы.
1: А знаешь, я скажу ужасную вещь. Я, в отличие от тебя, приношу гораздо больше пользы экологии, потому что уже много месяцев я ношу в кармане одну и ту же маску. И вместо полиэтиленовых перчаток, которые мне пытаются впарить на каждом углу, я хожу в моих кожаных перчатках.
0: Ты спасаешь планету, отказываясь от прогресса. Ты говоришь, я не признаю ваши маски, вашу эпидемиологию, и как бы пусть горит Почему все с пламенем, и люди умирают от коронавируса. но потому что маска, которую ты носишь полгода, не спасает А да я не болею и не
1: заражаю. Опа, 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 опа.
0: А почему? -то. А не не знаю, чудо, дома? может
1: быть, я да, очистилась вот вместе с экологией. Более того, я скажу еще одну ужасную вещь. С детства я ем немытые фрукты и овощи. И считаю, что мой бактериальный фон уже настолько идеален, что я абсолютно устойчива к любимым вирусам. Ты
0: понимаешь, что бактерии и вирусы – это разные существа.
1: они не умничай. У нас есть классный вопрос, как доказать родителям, что вот эта переработка мусора – это новая норма. Но я сразу хочу тоже дать досрочный ответ, что это тупиковый вопрос, как объяснить родителям все современные меняющиеся нормы.
0: Ну ладно, давай еще посмотрим на вопросы из Фейсбука. Такой вопрос. Один вопрос, бесконечный, у нас повторяется, про отчаяние. Про то, что вот я как бы сортирую мусор, я занимаюсь экологией, я об этом думаю. А потом я открываю новости, и оказывается, что все леса в Сибири вырубили одним пера пиратом, или, значит, я не знаю, в Норильске разлилось 700 тысяч нефти, как бы. И ты сразу понимаешь, что как бы я тут немножко работаю, а кто-то в одну секунду уничтожает труд меня, еще миллиона других людей. Людей. Очевидно, Кать, что у тебя нет ответа на этот вопрос.
1: I take my fifth.
0: Да. А для меня совершенно очевидно, что если бы в компании Норникель или в какой-нибудь другой компании, которая может сильно влиять на экологическую ситуацию в стране, работали сумасшедшие люди, которые сортируют мусор или у сотрудников компании были такие странные родственники, друзья и соседи, которые сортируют мусор, то им бы было гораздо сложнее устраивать экологические катастрофы, чем это происходит сейчас. Потому что возникает социальное давление.
1: Слушай, а насколько ты реально... Вот я вижу, что сейчас ты, несмотря на свои убеждения, реально не готов напрягаться и это делать. А насколько вообще... Вот, гипотетически, потому что кроме гипотетизма тут ничего не предъявляешь мне. Да. Насколько ты готов пожертвовать своим комфортом для того, чтобы все это делать? Вот это очень интересный комментарий, который написали у нас в Телеграм-канале.
0: Да, я могу тебе сказать, что когда я, например, нахожусь на даче, то я готов пожертвовать в гораздо большей степени, чем дома в Москве. По сумме причин, но одна из них состоит в том, что на даче, очевидно, моя личная ответственность за окружающее пространство больше, и как бы загадить это пространство я могу больше. И поэтому, находясь где-нибудь на даче, я, я практически всегда, если есть хоть какая-то возможность, сортирую мусор и вывожу его иногда за 30 километров там на машине. В Москве это делаю меньше, но совершенно точно, когда я ходил в походы, то просто это было, я не знаю, ты три часа на это тратишь, что после тебя все осталось прилично, перекапываешь кострище, я не знаю. Именно потому, что ты ставишь себя на место человека, который придет после тебя. И это возникает обычно, как некоторая хорошая повадка. Ну вот точно так же, как, я не знаю, люди, которые много ходят в лес, они научаются, что после себя надо перекопать кострище и собрать мусор. И, и тут самое это возникает как маленькие социальные привычки, которые распространяются, и когда они распространяются довольно широко, то мир в целом для всех становится лучше. В частности, оказывается, что если ты живешь в Берлине, что у тебя под домом стоят ящики разного цвета, и у тебя нет такой проблемы, Катя Грангаус, что как бы ты рассортировала мусор, а его негде отвезти. Потому что людей, которые уже поддерживаются этих нравов, уже так много, что имеет смысл ставить эти баночки. И там есть эти коробки и эти баки. Хорошо, если ты так уверен в этом. Как ты смотришь на то, чтобы начать штрафовать
1: людей, за то, что они не сортируют мусор и покупают кофе на вынос не со своей кружечкой.
0: Что-нибудь штрафовать, чтобы... Их в некотором смысле уже за это штрафуют. Очень часто кофе на вынос в стаканчике стоит дороже, чем в свою кружку. Много где. Я такое видел много раз. Это штраф или нет?
1: И вот, по-моему, в Финляндии... Штрафуют
0: за то, что ты бросил окорочек. Ты никогда об этом не задумывалась, но в России, в принципе, тоже.
1: Слушай, э, на самом деле, я бы более-менее подходила к концу, потому что я в пух и прах разбила все твои аргументы уже. А, у меня есть два вопроса от наших слушателей для Гульнаса, и для Елизаветы. Кто из вас смелый?
0: Кота в мешке.
1: Кота в мешке за 300. Да-да-да, я с вами.
0: Елизавета.
1: Елизавета. Такой вопросик от Дмитрия. Что... Происходит с пластиком каркунова после переработки.
2: Смотрите, весь корокс попадает на Тверской перерабатывающий завод, который, собственно, обрабатывает все в вторсырье. И дальше происходит процесс превращения его во флекс. Да, это вот, собственно, то сырье, из которого затем делают какие-то полезные вещи. Например, строительная лента или же э, полиэфирное волокно. Это вот несколько таких хозяйственных бытовых примеров из того, что потом происходит из
1: переработанного пластика. Ну, спасибо за ответ, Елизавета. Если мне не, не, не удалось поставить в тупик Елизавету, я использую мою последнюю попытку и попытаюсь поставить в тупик Гульнас. Наталья спрашивает, какие еще инициативы по устойчивой упаковке реализует ваша компания?
3: Проект по короксам не единственный проект, который мы реализуем, в частности, в этом году – и вот буквально этой осенью у нас был запущен еще один очень интересный комплексный проект по как раз гибкой упаковке, или как мы ее называем, флекс-фильм. Да, фильм — это упаковка, а флекс — это вот как раз гибкая полимерная упаковка. В такую упаковку сейчас упаковывается большая часть продуктов питания, чипсы, мороженое, шоколад, батончики, сухие карман То есть очень большой ряд, в том числе и не только продукты питания, но и товары народного потребления, скажем так. В принципе, посмотрите вокруг, все, что вы покупаете, покупается в этой гибкой упаковке. И мы запустили совместный проект в этом году. В этом проекте участвуют пять крупных компаний и совместными усилиями при поддержке РУСПРО, Ассоциации производителей товаров упаковки и при поддержке компании Экотехнологии мы заключили договоры в четырех регионах России с мусоросортировочными комплексами для того, чтобы эти мусоросортировочные комплексы начали пытаться эту упаковку отсортировывать.
0: То есть вы им платите за то, чтобы они выполняли свою работу?
3: Но чтобы они хотя бы попытались. У них был некоторый пессимизм, и они предполагали, что эта упаковка неперерабатываемая.
0: Как у Кати. Да,
3: но мы сказали, ребята, мы вам докажем, и у вас эту упаковку еще и купят. И мы сделали такой запустили пилотный проект и, честно говоря, мусоросортировщики сами не ожидали, потому что, во-первых, они действительно увидели какой большой объем этой упаковки, у них уже есть контракты с переработчиками, которые готовы у них купить эту упаковку, но и это еще не все. По результатам вот этих вот Проектов, да, мы поймем, а что мы, как производители товара в упаковке, можем сделать для того, чтобы сортировщикам было проще идентифицировать и отсортировать нашу упаковку.
0: Кладите туда конфетки.
1: Андрей, я предлагаю тебе настоящий эксперимент по принесению пользы экологии в том объеме, в котором нам это посильно. Итак... Я объявляю, что я начинаю платить э, той экологической организации, которую мне посоветуют Гульнас и Елизавета. Что ты сделаешь? И, и мы будем регулярно, мне это мало что будет, я просто пришлю скриншот, э, что я реально подписалась. А что ты сделаешь?
0: Я просто так мало теперь бухаю, что, например, переработка стекла уже от меня это мало. Переработка стекла это самая бессмысленная вещь, потому что это очень
1: дорого и бессмысленно. И все эти модные... Бокалы, которые делают из переработанного стекла и продают за большие деньги, ровно потому а, и
0: продают за большие деньги, что это очень дорого стоит. Давай, Андрей. Давай так. Я сделаю то, что я умею. Я проведу ресерч oh, и скажу, куда тебе нужно сделать реквариантный... Это
1: ничего. Ты сейчас сказал, я не сделаю ничего.
0: Ну ладно, тогда я буду перерабатывать все упаковки от всего сладкого, что съедает моя девушка в течение одного месяца.
1: Ты знаешь, твоя девушка съедает в течение одного дня такое количество сладкого, что... Что значит ты будешь перерабатывать? Расскажи да. мне.
0: Ну, в смысле, я выясню, куда это можно отвести, разложу на пластике от единички до семерки и сдам куда-нибудь.
1: А можно ты будешь
0: ввести фотоотчет в нашем телеграм-канале? Я хочу увидеть просто это. Окей, ладно, я буду это доказывать. А если я не сдамся, то, мне кажется, меня должны как-то поощрить каркунов какой-то большой коробкой конфет. Даже не меня, а Твою
1: человек. девушку. да. Но с чем, Андрей? С корексом. Это был подкаст «Так вышло», который мы сделали вместе с Одинцовской кондитерской фабрикой
0: Коркунов С Гульнас Минулиной и Елизавета Александровной.
1: Которые, встав почему-то сразу на твою сторону, никто из вас не сказал, ну, отчасти, отчасти где-то в глубине души я понимаю Катя. Нет. Ну, хорошо, оставим это, как говорится, на вашей совести. Нам э, помогал смеющийся надо мной э, Андрей Борзенко, наш редактор.
0: Наш продюсер Алика Кремер.
1: И нам поможет наш звукорежиссер Нина Мамотина. И в душе и в сердце нам помогает Ильдар Фаттахов, наш вечный звукорежиссер, который сейчас, к сожалению, лежит в больнице с коронавирусом. И этот выпуск мы посвящаем в том числе его здоровью. Приходи скорее, Ильдар, к нам.
0: Да, и расскажи Катя, что надо носить новую маску каждый день. Спасибо, Гульна, спасибо, Елизавета. Это было очень интересно.
1: Все, спасибо, до свидания.